Querido amigo o querida amiga, si odias estudiar inglés, este episodio es para ti. Simplemente algunos de nosotros no nos gusta estudiar idiomas. No, no me refiero a, a, a mí mismo con eso porque a mí me gusta estudiar idiomas, pero yo sé que hay algunos de ustedes que odian estudiar, que odian simplemente el pensamiento del inglés. Ah, me toca estudiar inglés, inglés, inglés. Y por eso me gusta escuchar más los episodios que hago en este podcast, que son en español. Eh, pero hoy te voy a dar tres tips eh, de qué puedes hacer, cómo puedes mejorar tu inglés si odias estudiar inglés. Y bueno, algo importante recordar es que el aprendizaje de un idioma es muy diferente del aprendizaje de, no sé, un, un, una materia como ciencia o, o algo así, o política o algo aburrido así. Porque un idioma es algo que realmente no se debería estudiar en un libro. Un idioma es algo que nosotros, pues piensen cómo aprendiste el, el español cuando eras niño o niña. O sea, tú vivías en un lugar donde la gente hablaba en español. Escuchabas a tus padres, a las otras personas en tu casa, lo que sea, hablando en español. Y luego los copiaste, básicamente. Ahora, y lo que, a donde voy con eso es que el inglés es algo que debería aprender por vivir la vida. Sí, por eso inmersión funciona mucho mejor que estar en un salón de clase eh, rodeado de 20, otro personas, 20 otras personas que no hablan muy bien el inglés y un profesor que más o menos habla bien. No. Eh, pero bueno, el punto con eso es que hay que encontrar maneras de estudiar, o ni siquiera estudiar, ni siquiera uh, voy a usar la palabra estudiar, pero de... Eh, tener inglés en tu vida sin pensar que estás estudiando. ¿Me explico? Eh, entonces, tres cosas que son mucho más divertidas que estudiar de una manera formal. Ahora, primero, música. Música siempre es lo más... Es la mejor opción para la mayoría de nosotros. Para mis amigos que quieren aprender español... Eh, yo siempre recomiendo, recomiendo varios artistas que cantan en español. Eh, y es que música es algo que casi cada uno de nosotros nos gusta. O sea, si tú me dices que no te gusta ningún tipo de música, ningún género, ningún tipo de música, te digo que estás mintiendo o que eres un extraterrestre o algo. No sé, algo raro. Si no te gusta ningún tipo de música en el mundo, bueno, es raro, no eres un ser humano. Entonces... Especialmente con un, un idioma, digamos, grande y, y hablado por, a través del, del mundo entero, como el inglés. Hay música de todo género en inglés y puedes encontrarlo con subtítulos en español en YouTube. Hay un montón de maneras que tú puedes encontrar canciones que te gustan en inglés. ¿Qué es lo que eso te va a hacer? Bueno, te va a servir porque vas a estar disfrutando del aprendizaje, ¿sí? Simplemente escuchar la canción y a lo mejor no entiendas todo al comienzo, luego buscas la letra, lo que sea, por YouTube, por Google, no sé qué, y luego practicas, aprendes las palabras de la letra porque te interesa. Esa es la clave, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estudiamos algo eh, sin que nos interese, pero la canción es algo que te interesa. Entonces quieres decir, ah, ¿qué es lo que diciendo esa... Esa muchacha guapetona ya que está cantando esa canción, ¿o qué está diciendo ese señor guapo que es el cantante? A lo mejor no sea guapo, a lo mejor sea un, un gordi feo o algo así, no sé. Pero, ¿qué es lo que diciendo ese señor que está cantando, ese artista que me gusta? ¿Qué quiere decir eso? Eso suena interesante. Ah, en el music video, eso es muy interesante. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Sí? Tienes el interés para buscar las palabras y luego saber usarlas. 
¿sí? Y luego cantas en la ducha, cantas donde sea, así estás pronunciando, tu, practicando, digo, tu pronunciación y todo, ¿sí? Es una manera mucho más divertida de aprender el idioma. Segundo, son intercambios de idiomas. Y eso es algo que Keep Talking siempre ha hecho muy bien si vives en Medellín, por ejemplo, porque Diego, el dueño de Keep Talking, siempre ha hecho muy, muchos, bueno, muy buenos intercambios allá en Medellín. Pero un intercambio de idiomas es algo muy, muy útil y existe en casi todas partes del mundo, en las, las ciudades grandes. Y básicamente es un lugar donde reúne, se reúne gente que habla dos o más idiomas. En el caso, estamos hablando de inglés y español para practicar entre sí. Y hay hablantes nativos del inglés, hay hablantes nativos del español, etcétera, etcétera. Pero básicamente estamos haciendo la misma cosa que hacíamos antes. O sea, es buscar una manera de, eh, eh, de no sentir como si estuviéramos estudiando, ¿sabes? O sea, cuando tú estás en un lugar con gente interesante, entre, eh, aprendiendo sobre sus culturas o jugando juegos. Eso es algo que Diego siempre ha hecho muy bien, el dueño de Keep Talking, eh, de involucrar juegos en los intercambios de idioma. O sea, básicamente estás ahí en un lugar, un bar, un restaurante, lo que sea, un lugar público, jugando un juego, interactu interactuando con otras personas y practicando un idioma. O sea, estudiando, digamos, entre comillas, de una manera muy divertida. Y esas maneras simplemente son mucho mejor de, eh, para las personas que no son así bookworms, que quieren pasar todo el tiempo en un libro estudiando gramática y no sé qué, eh, y que no son tan estudiosos, por decirlo así, de una, una manera tradicional. Y como digo, las personas que por lo general aprenden mejor los idiomas son personas que lo hacen de una manera interactiva. Porque un idioma no es algo que se aprende solamente de libros, ¿me entiendes? O sea, esa es la ventaja que tienes. De hecho, tú tienes una ventaja si a ti te gusta, eh, o sea, si no te gusta estudiar inglés de la misma manera que uno estudia matemática o ciencia o lo que sea, tienes una ventaja. Porque probablemente quiere decir que eres como más extrovertido y te va a gustar más esos lugares, no sé, de intercambios y... Lugares donde puedes interactuar con la gente. Porque al final de cuentas eso es lo que haces con el idioma. Interactúas con otras personas. Tercer tip. Tercera cosa. <ríe> Quería tener un tip muy chistoso, pero cierto. Enamórate de alguien que habla inglés. <ríe> es lo único. O sea, lo digo de forma de como de broma, pero también de forma seria. Porque todos sabemos que la manera más fácil de aprender un idioma es, eh, bueno, tener que hacerlo en tu vida romántica con alguien, sí, eh, y me imagino que hay muchas personas, no mientan, no mientan, yo sé que hay muchos de ustedes, hombres y mujeres, que están viendo eso, bueno, especialmente voy a dar el ejemplo de mujeres, de, de mujeres latinas que están escuchando eso, yo, yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor eso sea un estereotipo, pero en mi experiencia hay muchas, muchas de ustedes, muchas de ustedes, señor, señoritas, lati señoritas latinas, que odian estudiar inglés, que odian, odian estudiar inglés y les encantan los gringos con ojos claros. Odian estudiar inglés, pero les encantan los gringos con ojos claros. Y, y si dices que no, bueno, eres una excepción a la regla o estás mintiendo. Sí, hay muchísimas de ustedes y el contrario es cierto también. O sea, muchos hombres, digamos que probablemente no quieren, no sé, eh, estudiar inglés, pero quieren una... Una, una all-American blonde, una rubia con no sé qué. Bueno, eh, entonces eso puede ser tu motivación de mejorar tu inglés o encontrar a alguien 
enamorarse, ustedes me entienden. Y claro, yo hice este último punto como más o menos un chiste, pero también es cierto. O sea, tener a alguien en tu vida, un ser querido o un, alguien de forma romántica con quien practicas, pues es la mejor manera. Chicos, el punto de este episodio es que tú deberías buscar maneras de hacer el aprendizaje del idioma más divertido. No se debería estudiar de una forma aburrida de todos modos. Entonces, haz lo más divertido de la manera que tú puedas. ¿Listo? Hablaremos otra vez muy pronto. Chao.